0: 是杨永明，欢迎收看这一集的《世界热闹什么》？顿巴斯战争要开打了吗？马上到五月九号了，这不就是乌克兰这边不断的宣传的，俄罗斯要在胜利日那一天要来庆祝，确认他在整个这次对乌克兰战争当中的这个斩获呢？要确保他的这个战果呢？会不会是如此？顿巴斯战争是不是从四月一号到现在为止？一直好像有一些停顿，可是每一天战事还在进行。顿巴斯战争要开打了吗？五月九号会是胜利日还是宣战日？我们先来看，这个是现在整个目前在乌克兰的这个情势。但是呢，这是二月份到三月份的时候，整个从基辅、哈尔科夫、乌东、乌南全面，应该说三面的这个进攻。一直到三月二十九号，双方有一个和谈的时候呢，俄罗斯方面说主动说会撤出基辅以北的这个作战部队，所以从三十号就陆续开始撤退。这个撤退从大概四月份开始到现在为止，整个情况目前俄罗斯在乌东、乌南这边是马里乌波尔，然后蓝色的部分是已经退出乌克兰军队，重新取得占领。的这个地方，各位注意到，这个地方这个小镇离基辅直线距离二十五公里，开车一个半小时。不查，当然，也就是在四月二号、三号所发生的不查的这个屠杀事件。这个是卫星的这个照片，差不多在三月中旬的时候就照到不查的街上陆续有一些是留下来的这些这个尸体。这个事件使得。整个在三月二十九号，双方在土耳其的和,和谈呢，完全付之一炬。然后呢，整个虽然俄罗斯的军队，这是俄罗斯的军队看到开始在转进乌东、哈尔科夫以及乌南的地区，但是呢，乌克兰的军队也开始整个刚刚看到蓝色的那一块的部分，取得了重新的这个占领，也重新再一次的集结在乌东，分别是从。卢甘斯克到顿巴斯克，分别在这两个区域的战线呢，乌克兰有将近八到十万人，俄罗斯也有类似的这样子的一个人数。可是呢，在四月份的时候，整个战事其实第一个集中在马里乌普尔，陆陆续续，马里乌普尔在整个城市、市政府、港口分别被俄罗斯占领之后，现在就只剩下。一个叫做亚速钢铁厂，旁边还有一个冶金厂，但是呢，在四月底的时候呢，已经被俄罗斯占领。现在这个亚速钢铁厂大概地底下有六到八层的公式，整个钢铁厂的范围是十到十一平方公里，然后六到八层的公式当中呢，据说加起来可以有二十四公里的这个长度，许多这个不同的这个沟通啊，还是用铁轨这种小火车在进行的。那里面目前大概。有两千名乌克兰的士兵，有据说有雅树营，也有他的海军陆战队。那大概有三百到四百名的外国的佣兵或者是国际的这个部队。所以在这里面，大概是两千三到两千五名部队目前还在里面。那同时也有一些数量不明的平民在里面。那但是因为已经弹尽援绝，所以许多的粮食饮用水。据说都可以，水的部分大概是问题不大，但是粮食的部分已经开始有人说，大概可能四天只能够吃一餐，所以已经有许多的包含联合国都已经开始在介入，希望建立新的人道走廊，让这些平民能够出来。但不管怎么样，在马里乌波尔这一块的话呢，其实基本上俄罗斯已经大部占领，只剩下亚速钢铁厂，亚速钢铁厂它也做了一些轰炸，但是呢，决定。持续的维持现在的这种强度，但是呢，也不做继续的这种就是说大规模的这个轰炸，因为轰炸的话也可能会造成不确定的人道的这种伤亡。同时，不管是俄罗斯这边还是乌克兰这边，也都会做一些这个宣传。但不管怎么样，俄罗斯现在大部马里乌尔已经掌控了。那可是呢，很快的，在四月初的时候，俄罗斯让人非常意外的是。不只是因为二月、三月它的第一次的大规模的这种包围并没有得到成效，从四月一号转进到第二阶段，的就是以控制乌东、乌南的实质占领的战略目标为主，而同时呢，在四月初的时候呢，也发现到这个也出现一个事情，就是它的莫斯科号，它的黑海舰队的旗舰被这个集成。乌克兰这边说是两颗海王星，我想。当然也是在美国跟西方的，情报以及雷达定位的这个协助之下被集成了。这个莫斯科号的被集成是一个一个非常明显的一个事件，使得世人以及西方相信乌克兰其实是有战胜的机会。乌克兰不只是让人意外的他的抵抗的韧性，但是呢，乌克兰在回击的时候呢，在西方的援助之下。是可以取得一定的军事进展，可是俄罗斯这边除了我刚刚讲第一个马里乌波尔现在已经大部的占领，第二个呢，他开始在针对整个乌克兰境内，尤其是乌东乌南的交战地区的补给线、运输线、燃料库，然后呢，以及一些机场开始在做轰炸。因为新的指挥官曾经在叙利亚指挥的。新的指挥官他采取的就是陆空同时进行，尤其是先以空袭把主要的这些补给、燃料、机场、运送这些线给炸掉。所以只看到，这是大概在呃哈尔科夫外以及利卢夫外的这些机场跟就是军事的弹药库受到的攻击。同样的，乌克兰也在四月份的时候呢回击进入到俄罗斯境内，针对俄罗斯的。这个燃料库、油库的这个轰炸，那当然这个指责乌克兰这边说他并没有做，可是事实上应该可能来自于乌克兰的武装直升机做的这个袭击式的轰击，而且英国的国防部长的次长也支持乌克兰的军队使用西方的提供的武器进入到俄罗斯境内做攻击。那这是我们再一次看到整个现在实际掌控的乌东和乌南，以及已经连接。打下来，大部分除了亚速钢铁厂之外的马里乌波尔，因此整个乌东和乌南已经做了一定的这个连接。那至克尔松哦，科尔松再过去就是敖德萨，最近也针对敖德萨的机场的跑道予以轰炸，那就是他一贯的这个策略。所以第一个掌控马里乌波尔，第二个大部的轰炸整个乌西到乌东的重要的这些就是说补给线以及运送线。那第三个呢？当然。在俄罗斯这方面，第三个就是在做进一步的这些区域的什么巩固它的这个占领？怎么叫巩固的占领呢？一方面是战在,在战线上面继续的有一些小的城镇的这个扩大，一方面呢是在这些已经占领的地区呢推展叫做占地政务。什么叫占地政务？也就是说在占领区推动这个治理、补给，甚至这个货币。他们要求这些像克尔中开始要使用卢布，以及推动可能当地的这个公投，也就是独立公投，或者是加入俄罗斯的这个公投，当然都进展并不是非常的顺利。所以这些战地政务已经开始在这些已经占领的卢甘斯克、顿内茨克、乌南地区在做推展啊，这是我们看到过去这一个月。转移了战略的方向，以乌东、乌南为主，达到三个这个目标。那可是另外一方面，乌克兰这边呢，很显然，美国跟西方国家现在是加大了对乌克兰的这个支持。这是在四月二十四号，美国的国务卿和国防部长联袂的共同坐火车十个小时啊，到基辅来和泽伦斯基见面。两天之后呢，美国的国防部长、乌克兰的国防部长、美国的参联会议的主席。共同的在德国的美军基地召集，包含在美国总共四十四个国家的军事首长，啊，共同的商讨就是如何来协助乌克兰持续的进行战争。那这四十四个国家分别是二十七个北约国家，十四个非北约国家，还有三个乌克兰、芬兰和瑞典这三个国家，所以加起来共总共有四十四个国家。乌克兰的国防部长奥斯林以及参谋联会主席，他们两个先做第一个开场的致辞，两位国防部长，然后呢，参谋联会主席米利呢做第一个报告，他的报告的题目叫做“顿巴斯战争战场的情势以及俄罗斯的战略转变”。这是在四月二十六号的时候，然后呢，他们持续的在提供除了个人的，就是单兵作战的这些。标枪飞弹，这是反装甲打坦克车的标枪飞弹。标枪飞弹据说现在已经整个西方提供给乌克兰超过六万枚标枪飞弹。然后呢，这是针刺飞弹，这是个人可稀释的，好、哦，可能架在肩上或者是架子架三脚架架子的这种反就防空的组装直升机，或者是这个低空的这些呃飞机以及无人机。的这个刺针飞弹，刺针飞弹据说西方已经提供给米利，在国会作证的时候说已经提供给乌克兰将近两万六千枚，所以这个六万枚标枪、两万枚的这个针刺哈，其实他们在质疑许多西方媒体的报道，那真的所有的飞弹都使用了吗？因为事实上并没有打下多少。他们据说大概打下的两千架的俄罗斯的这个坦克，而且这是西方媒体跟乌克兰媒体自己说的，所以实际上数字可能比较少一点，但是两千架，然后六万枚这个标枪，所以呢，他们会担心说有一些武器是否呃并没有被真正的使用，甚至流出到一些不去不知名的这个所在哈。但是呢，美国在刚才提到的那个在德国的美军基地开会的时候呢。等于是分派各国就开始要提供更进一步的武器，所以美国在这里面不只是用政治上的这个支持访问基辅和泽连斯基这个表达美国跟西方的支持之外，在武器上除了个人的单兵作战的武器持续攻击之外，而提升武器的层级，这些武器的层级像这些重装备的这个，尤其像是这个1 5五毫米的榴弹炮，这个榴弹炮其实就是 M 1 0 9本来这当然这不是自走式，本来不是美国要卖给我们台湾 M 1 0 9 A 6的自走炮吗？它就是 M 1 0 9的155毫米的这样子个流，这个等于是榴弹炮。这个榴弹炮本来是要提供四门，现在变成十八门。本来是说要提供给大概四万枚这个炮弹，现在提供增加大概十四到十八万枚，而且已经开始让乌克兰的军队到波兰。的美军基地去受训，现在在波兰的美军基地之外，在德国的美军基地，还有在一个第三国的，我个人猜测可能是罗马尼亚在接受就是这个相关的这些装备的训练，因为毕竟波兰对这些武器系统、重装备武器系统是要练习的，哦，是并他们并不熟悉。那除此之外，你看这德国在这会议之之后呢，德国也改变态度，德国本来是不太愿意提供给武器给乌克兰，因为。主要是跟俄罗斯间这个油气的这个问题，但肖兹呢，在这一串的会议之后呢，也许是在美国压力，也许在他自己国内的这个政治考量，他决定呢改变政策。这是德国的暴行的防空坦克，防空坦克，你看这是34毫米的，就是说可以做这个防空，也可以做这个针对路面使用的哈。四月三十号，美国的。众议院的议长本来说来我们台湾的，但是他确诊，确诊之后呢，三天之后他好了，好了之后呢，哎，他到了乌克兰，而且没有戴口罩哈，所以这就,就是在四月三十号，当然消息出来的时候已经五月一号，因为为了他的安全，在他离开离境之后呢，泽连斯基才在他的这个推特上面告诉大家，那这是事后双方所发的这个照片，所以各位。我们看到美国在整个对乌克兰支持，特别进入到四月份的时候，已经在政治上、在武器的这个层级上，以及在号召各个盟国的，就是制裁上，还有武器的供给上，都大量的增加。所以各位，现在有没有可能再回到三月二十八、三月二十九，俄乌之间再一次的和谈呢？我觉得眼前是看不到的，因为一方面，俄罗斯这边已经转变他的这个就是说态度，改为以。巩固在乌东跟乌南，包含马里布、乌布尔的这种战地政务跟战果。那乌克兰这边呢，既然都得到了美国西方的更多的这个政治、军事上的援助，怎么可能会再去答应任何的中立化？所以，泽连斯基现在不断的说，甚至他们说等待胜利的这个来临哈，因此可以见到将来的这个冲突啊，可能都是一触即发。但是在这个过程当中，我们看到。这个普丁似乎已经开始在聆听，哎，国防部长绍古一的这个报告。有人说，哎呦，他这个所抓的这个就是桌子，是不是好像身体这个状况不好，脖子都是小报的报道。同时，略微还是有国际的这个斡旋，那已经当然不是各国的元首，而是已经进入到联合国秘书长来访问俄罗斯来进行调停。不过，他并没有得到任何的这个具体的承诺。不过他告诉我们，他个人认为这个战争要提升变成核武战争哦，他觉得应该眼前是不会的。然后，所以在十一月即将在印尼召开的集团底，也就是二十国工业国家的这个会议哦，那因为俄罗斯本来就是集团底里面的成员，所以当然会邀请他。那可是这一次呢，基作为集团底的主办国的印尼，他也邀请了泽连斯基。所以呢，这一次现在碰到一个问题，这两个会不会同台？第二个，拜登也已经放话，如果普丁决定会去这个巴厘岛参加集团的会议的话，美国就不会参加，美国就会派低层级的这个官员去前往。所以这个虽然是十一月份哈，虽然距离还是时间还有一段，战争打到十一月的情况也很难讲。但是呢，我觉得战争十一月份也不会得到任何的解决。可能是持续的僵局，甚至战争会有怎么样的变化，也都很难讲。但是现在大家你看到，即使是在十一月份呢，这两个人同台的可能性，我觉得还是不高的。美国总统拜登和这个普丁同台呢，更不可能。你不要忘记，十一月份是美国的七中选举的时间呢。所以现在关键就是五月九号，不管怎么样，五月九号是对俄罗斯重要的一个日子。我简单为各位介绍。五月九号就是一九四五年的五月九号，那个时候就是纳粹德国向苏联投降的日子。所以呢，苏联到现在俄罗斯就把五月九号视为二次大战结束的胜利日。那各位，这个是什么照片呢？这个就是一九四五年，但不是五月九号，而是在六月中旬的时候呢，史达林举行大规模的阅兵。所以这样子的一个阅兵也变成一个惯例，每一年的五月九号。或者是六月以前的苏联，现在俄罗斯都会举行这种就是说庆祝胜利日的这样子个阅兵，或者是那不一定每年阅兵，但都一定会有一些活动。可是各位看，这是对他们而言，这是七十周年的时候呢，就是二零一五年，这是一个好像庆祝的日子，俄罗斯人啊都会有这样子的一种，就是在街道上的这个游行，因为这是二次大战的胜利日嘛。同时，这是在六十周年，二零零五年的时候。的五月九号，庆祝这个胜利日的时候呢，其他各国的元首，包含美国总统小布希、中国国家主席这个胡锦涛、法国总统希哈克，都前往了二零零五年五月九号在莫斯科举行的这个胜利日的这个游行。那这个就是在隔十年，二零一五年七十周年的时候呢，习近平甚至连联合国秘书长潘基文都前往了。那同时呢，过去在二零零五年的时候呢，呃，以及期间呢，像是波兰的、美国的、英国的部队、解放军的、加拿大的，都会去就小型部队啊，都会去参举在这个莫斯科红场举行的胜利日的这个阅兵的庆祝活动。因此，我们现在就看五月九号到底有没有可能？但是，普京的呃外交部长拉夫罗夫他就说了。他说：“五月九号不会是我们结束战争的日子，所以五月九号不会是他最后说‘哎，战争停止’。但我觉得五月九号很可能是宣布第二阶段的战略，以及这个整个军事的这个战果得到了一定的这个实践，然后呢，会继续的去巩固、扩大在乌东到乌南的实质占领的成果。”会不会宣誓要针对，比如说持续的反纳粹化？哦，各位，他占领乌东乌南的目的，至少俄罗斯的说法是为了实践反纳粹化，保护在这个区域的讲俄罗斯语或者是俄罗斯裔。各位，乌克兰在过去也有一千四百万人是讲俄罗斯语的，将近占人口的百分之四十左右，主要都是在乌东。所以，二零一四年之前，你看，在克里米亚，在整个乌东两个省，呃，基本上是非常亲俄的。二零一四年之前，那个总统也是一个亲俄立场为主的这个总统，而且是整个乌克兰选出来。但在二零一四被赶走之后呢，就后来发生这些事件，延续到现在。所以，从俄罗斯的角度，觉得是说是在这个区域的这个俄罗斯人。俄罗斯语或者俄斯讲俄罗斯语的俄罗斯人受到了迫害，而且受到纳粹的迫害，那是另外一个来自于雅树营以及整个在二次大战期间。其实，当纳粹德国占领乌克兰的时候，乌克兰有参与到纳粹德国对苏联的这个战争哦，所以这个是个比较复杂的历史。但这个历史在这些俄罗斯人的在普丁的心目当中啊，那都是很记忆深刻的哦，所以他们以这样子的理由，你不要忘记。任何这个发动战争的一方都认为他是正义之师，这是从他自己的观点。但不管怎么样，我觉得这个观点我们也必须要有所理解。可是拉夫罗夫大概在这边跟普林说：“我们大概不会发动核武战争吧？”他也是这么讲。那五月九号呢，会是一个重要的日子，但不会是一个战争结束日，甚至可能会是一个战争要重新转一个方向或者是面貌的这个日子。你看到各位。这已经开始在现在重新的这个移动的这些军队，那这个是在前一阵子还针对马里乌波尔进一步的战争，你看军队还是持续的往这边。那现在马里乌波尔确实占领之后呢，开始军队可能就陆续的往北，那尤其是在利九姆，然后呢，这是哈尔科夫这个地方开始在进一步的这个扩大，这个就是相关的这个战争的这个城镇的这个占领，每个城镇大概都是一万人到两万人的小城镇。那但是呢，你上去看他这些城镇哦，每个城镇大概都是十九世纪所建立的，可是之间呢非常的密集，所以一个城镇一个城镇要经过这个攻击哈、哦，以及在来自于乌克兰军队也必须要可能去去防守，甚至呢去反击。因此，将来的战争可能主要还是集中在乌东的这一块，因为这一块呢也都是以平原为主，尤其是乌克兰的绝大部分的小麦农粮。矿产都是集中在乌东地区，所以如果整个乌东地区都被占领了，乌克兰的经济也受到绝大的这个冲击，因此这也是一个兵家必争之地。那最后我们看到这两个就是卢甘斯克啊、顿内斯克。Z 是什么意思呢 ？Z 是这一次大家在电视上都常常看到吧？俄俄罗斯的军队上面在坦克上面、在装甲车上面都会写个 Z， 那 Z 呢可能。以当地的这个语言的话，俄罗斯语，呃，我看了查的是，实际上并没有这样一个 Z 的这个说法，可是呢，就代表的是胜利，甚至有人说，因为是泽连斯基那个泽连斯基是 Z， Zelensky 是 Z 开头啊，不我觉得可能不是，应该是以代表的胜利的这样一个表现。那但是这个 Z 这个字现在在西方国家却受到呃相当的这个排挤，因为它等于是代表的好像支持。俄罗斯的对乌克兰的武装的攻击，所以各位，顿巴斯战争什么时候开打？已经开始打了，在打了。我们刚刚提到，从马里乌波尔到许多的这些，就是说空袭。那现在更进一步，在这些城镇、乌东的这个城镇，已经开始在进攻。大型的战争似乎还没有真正的展开，可是呢，双方现在各自已经调集部队，而且尤其乌克兰这边获得美国跟西方重装备的这些支持，所以。可能在五月九号，如果它是一个新的转折点的话，它可能之后就会有大规模的战争发生，或者是普丁觉得五月九号会是一个下台阶，所以我看到有两个方向哈。那这个下台阶就是它能够确定巩固整个乌东跟乌南的占领和治理，怎么能刺或者是拜登会同意吗？当然不会同意的，对不对？所以战争的会持续的在就是。他们跟他交接的地方持续的僵局，持续的变成一个消耗战，继续的打下去。我们大概的分析到这边，那等待他们战争五月九号之后会有进一步发展，在各位各位来做讨论。谢谢大家。